0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Gott ist gut. Okay. <lacht> ja, Gott ist wirklich gut. Ich hoffe, du glaubst, dass heute Morgen deinem Herzen es eher gut ist. Denn du musst das glauben können, wenn wir in das heutige Thema ansteigen. Gott oder Geld? Das klingt fast wie ein Banküberfall, gell? <lacht> Gott oder Geld? Ja, wir befinden uns in der Serie, in dieser Miniserie, irgendetwas halt da noch, gell? Wir befinden uns in dieser Miniserie, Mein Herz für sein Haus. Und wir wollen uns da mit Prinzipien der Bibel beschäftigen, wie Gott... Besitz, Geld und den Umgang mit diesen Sachen sieht. Und heute wollen wir uns mit einer Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium auseinandersetzen. Wenn du deine Bibel da hast, dann schlag sie auf oder nimm dein Handy hervor, lies mit. Ähm, die Gefahr, gell, des Beamers, dass der Text immer oben steht, ist halt, dass man sich vielleicht dann mit der Zeit nicht mehr so gut im Wort Gottes auskennt, oder? Also, das Matthäus-Evangelium ist im Neuen Testament. <lacht> Ganz am Anfang des Neuen Testaments und wir lesen im Kapitel 6, ab Vers 19, ich lese da mal vor. Und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Ist dein Auge aber böse, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass es uns auch heute Morgen ernährt in unserem Geist, dass es uns verändert, dass es zu unseren Herzen spricht und dass wir verändert rausgehen, weil wir dich gesehen haben, Jesus, weil wir deine Gedanken gehört haben, weil wir uns mit dir beschäftigt haben und du möchtest unsere Herzen verändern, dass sie dir und dir immer mehr gefallen und dafür danke ich dir, dass du das heute Morgen tust, Amen, Amen. Als ich vor, ja sind es doch wieder ein paar Jahre, ich glaube ich sechs Jahre sind es, ähm, stand ich vor der Entscheidung, respektive wurde von Patrick angefragt ob ich es mir vorstellen könnte, hier in der Gemeinde angestellt zu sein. Und ich war Primarlehrer zu, der, zu dieser Zeit und habe mir dann das so überlegt. Ich bin hier in der Gemeinde groß geworden, also alt geworden. Und, und habe mir dann überlegt, ja, eigentlich zieht es mich schon, Geld so in, in diesen Dienst hinein, irgendwo. Ich bin so gerne in der Gemeinde, ich, ich gebe mein Herz gerne hinein. Und auf der anderen Seite eben habe ich einen Beruf gelernt und auch das habe ich sehr gerne gemacht und stand vor dieser Entscheidung. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und wir haben uns überlegt, Ja, was bedeutet denn das konkret für uns? Was heißt das, wenn ich jetzt hier arbeiten würde? Und natürlich kamen wir auch auf die Frage des Lohns. Denn ja, wir wussten, das würde Einbußen bedeuten in unserem Einkommen. Und wir haben uns dann damit beschäftigt und haben gebetet. Und irgendwann habe ich gesagt, doch, wir haben den Frieden darüber. Wir entscheiden uns, diesen Weg zu gehen. Ich habe mein Pensum in der Schule reduziert, musste das natürlich auch anfragen. Das war auch so eine Türe, die aufging. weil Vorher war das in unserer Schule überhaupt nicht normal, dass man Lehrpersonen nur Teilzeit angestellt hat. Und Gott hat alle diese Wege so vorbereitet und ich habe hier begonnen. habe mich entschieden und habe gewusst, ja, das bedeutet vielleicht auch, gewiss, auf gewisse Dinge zu verzichten. Aber das Gewaltige ist, dass als Patrick dann das hier verkündet hat, dass ich jetzt hier arbeiten werde, dass dann jemand aus der Gemeinde auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Björn, ich weiß, dass diese Entscheidung für dich Einbußen im Lohn mit sich ziehen wird. Und wenn es nicht geht, werde ich die Differenz zahlen, die du brauchst, um durchzukommen jeden Monat. Das ist ein Wunder für mich. Wir haben das nie in Anspruch nehmen müssen, Gott sei Dank. Gott hat uns immer versorgt, aber es ist ein Wunder für mich. Ich habe mich entschieden, ich habe das vorher nicht gewusst, aber ich habe mich entschieden. Und es war so wie ein Augenzwinkern Gottes. Hey, ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Es liegt in meiner Hand. Mach du, was ich von dir möchte und ich werde für dich sorgen. Und das war wirklich so. Es ist einfach genial. Dieser Text, den wir gelesen haben, der steht in der Bergpredigt. Einfach damit wir ein bisschen wissen, was da so die Situation war. Jesus ging auf eine Anhöhe, hat seine Jünger und da waren auch noch viele andere Menschen um sich geschart und hat begonnen zu lehren. Und die Absicht der Bergpredigt ist, dass er ihnen die Werte vom Gottesreich weitergeben möchte, die so im Kontrast stehen zu den Werten dieser Welt, oder? Und er wollte sie lehren, hey, was ist wichtig im Königreich Gottes? Was ist wichtig, wenn du mit Gott unterwegs bist? Worauf achtet Gott? Was ist ihm wichtig? Und... Wenn ihr ein bisschen diese Kapitel durchschaut, dann seht ihr, dass es Jesus nicht darum geht, Ansehen bei Menschen zu suchen. Er redet von Almosen geben sagt, hey, mach das im Verborgenen, niemand muss wissen. Weil es nicht darum geht, ob die Menschen sehen, wow, der hat viel gegeben, der hat wenig gegeben. Es geht darum, was Gott sieht. Er redet übers Beten, er redet über das Fasten und sagt immer, es geht immer darum, was Gott sieht. Es geht nie um das Ansehen der Menschen. Und genau in diesen in diesen Kontext hinein redet auch diese Bibelstelle, die wir eben gerade gelesen haben. Es geht darum, was Gott gefällt. Und auch wenn wir um Besitz und Geld uns drehen, dann geht es immer darum, was gefällt Gott. Nicht, wie stehen wir im Ansehen vor den Menschen da, sondern was gefällt ihm. Auch unser Umgang mit diesen Dingen, was gefällt ihm, was ehrt ihn. Und in all diesen Versen drin möchte Gott dein Herz ansprechen. Es geht ihm um dein Herz heute Morgen. Es geht ihm nicht um deinen Besitz, es geht ihm nicht um dein Einkommen. Es geht ihm um dein Herz heute Morgen. Und deshalb möchte ich dir, dich ermutigen, lass uns mit offenem Herzen heute hier sein. Lass uns unser Herz öffnen, damit Gott uns verändern kann. Wir brauchen Veränderung von ihm. Wir brauchen es, dass wir mehr in sein Denken hineinkommen, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und wenn wir diesen Text studieren, dann sehen wir, dass Jesus zu Beginn von zwei Arten von Schätzen spricht. Er spricht von Schätzen im Himmel und von Schätzen auf der Erde. Wir haben also die Möglichkeit, auf der Erde Schätze zu sammeln. Und wir haben reichlich davon, gerade in unserer Gesellschaft. Wir haben reichlich von irdischen Schätzen. Wir können uns Anhäufen fast, was wir wollen. Und wie gut es uns geht, zeigt uns oder zeigen uns die aktuellen Themen, die wir in den Medien sehen, die diskutiert werden. Das zeigt uns, wie wohlstandsverwahrlost unsere Gesellschaft ist. Ich glaube, dass wir über viele Themen gar nicht reden würden, wenn es uns nicht so gut geht oder gut ginge, wie es uns jetzt geht. Ich war, <lacht> diese Woche war ich äh, an einem Gespräch mit jemandem, der, hat, der ist im Bauwesen tätig und der hat über Baubestimmungen gesprochen und hat gesagt, gell, bei uns geht es manchmal geht's schon so weit, dass wir ganz kuriose Bestimmungen aufbauen, einfach weil wir Zeit und Geld haben, uns damit zu beschäftigen. Er hat gesagt, es gibt in Wohnungen, im Wohnungsbau gibt es Normen, wie groß oder wie, wie gut isoliert, schallisoliert eine Wand zwischen Toiletten oder Badezimmer und Schlafraum sein muss. Es gibt Normen, wie gut schallisoliert diese Wand sein muss, oder? Man kann sich vielleicht vorstellen, warum. Ich überlasse das auch Ihrer Vorstellung. Aber hey, in anderen Ländern haben die nicht mal ein Badezimmer. Und wir diskutieren uns und stellen Reglemente auf, wie gut schallisoliert diese Wände sein müssen. Ist doch verrückt eigentlich, oder? Und weißt du, es geht, es geht hier Gott gar nicht darum, ob du reich sein musst oder arm sein musst. Es geht gar nicht um diese Wertung hier, sondern es geht um unsere Haltung. Weißt du, materieller Besitz an und für sich ist einfach wertefrei. Der ist wertefrei. Aber unser, unsere Haltung gegenüber materiellem Besitz gibt diesem die Wertung. Wir legen die Wertung hinein. Und wenn wir diesem... Besitz diesem Reichen zu viel Wert beimessen, dann werden wir Dinge damit machen, für die Materialismus nie bestimmt ist, für die Materielles nie bestimmt ist. Schau mal, Gott hat nie beabsichtigt, dass materieller Besitz deine Identität definiert. Das war nie Gottes Absicht. Und doch diskutieren wir heute darüber, wir vergleichen, welches Smartphone haben wir? welches Auto fahren wir, in was für einem Haus leben wir, welche Klamotten tragen wir. Und es ist so einfach, diesen Dingen Beachtung zu schenken und sich von ihnen bestimmen zu lassen. Aber das war nie Gottes Absicht. Es war auch nie Gottes Absicht, dass Besitz das Fundament unserer Freude ist. Das war nie Gottes Absicht. Und ich weiß, es ist vielleicht vor der Weihnacht ein bisschen blöd, das anzusprechen, oder wo sich alle auf die Geschenke freuen, die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und wir dürfen uns freuen, wenn uns jemand etwas schenkt und wenn wir es uns gewünscht haben. Logisch, das ist auch nicht das Problem. Aber wenn materieller Besitztum zum Fundament deiner Freude wird, dann wird es zu unserem Problem. Wir suchen sehr oft unsere Bedeutung unsere Identität und unsere Freude, unsere Zufriedenheit in materiellen Dingen. Aber Gott hat nie beabsichtigt, dass materielle Dinge unsere Bedürfnisse befriedigen. Weißt du, warum? Weil sie gefressen, gestohlen und zerstört werden können. Sie, sie sind nicht ewig. Sie halten nicht. Sie haben keinen Bestand. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie nicht zum Fundament all dieser Dinge werden, zum Fundament unserer Bedürfnisse. Im Gegenteil, wenn wir darauf bauen, dann werden wir nie zufrieden sein. Wir werden nie genug haben, wir werden immer mehr wollen. Es gibt Studien, die besagen, dass der Durchschnittsmensch das Gefühl hat, er sei reich, wenn er etwa doppelt so viel besitzt, wie er jetzt hat. Und das gilt für jede Kategorie von Reichtum. Du wirst nie das Gefühl haben, dass du reich bist, weil du immer das Gefühl ja, ich könnte ja noch mehr haben. Und ich habe mir dann überlegt, wer könnte zu diesem Thema etwas Aussagekräftiges sagen und habe mir dann überlegt und... Ich habe mir den reichsten Menschen der Welt gesucht. Das ist nicht Elon Musk übrigens, sondern es war König Salomo. Und ich habe, ich habe da im Internet ein bisschen geforscht, und geschaut, hey, da, jemand hat sich sicher die Arbeit gemacht und geschaut, was würde er heute für ein Vermögen besitzen, der König Salomo, wenn er in der heutigen Zeit leben würde. Und da haben sich wirklich welche die Arbeit gemacht. Und... Ich habe dann herausgefunden, König Salomo, der wäre nicht nur der reichste Mensch dieser Welt. Der König Salomo wäre so reich, dass er doppelt so viel besitzen würde, wie die zehn reichsten Männer, die heute erleben. Das wäre sein Reichtum heute. Also gigantisch, oder? Aber der König Salomo war nicht einfach nur stinkreich, der war auch weise. Und er wusste, wie man damit umgehen soll, oder? Weil Gott ihm Weisheit geschenkt hat. Und jetzt schaut mal, was König Salomo sagt im Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, bekommt nie genug. Nie genug von Geld. Und wer Reichtum liebt, hat nie genug Gewinn. Auch das ist vergänglich. Hey, das ist jemand, Hey, sein Wort hat Gewicht, verstehst du? Der weiß genau, von, wo, von was er redet. Hey, Zum Teil haben die so viel verdient an einem Tag, das ist unglaublich. Aber er sagt, hey, wenn du die Liebe in dein Geld setzt, wenn du es anfängst zu lieben, wenn das dein Fundament wird, dann hast du verloren, weil du wirst nie genug bekommen. Du wirst nie genug bekommen. Wir, bring, wir verbringen oft so viel Zeit, eben solche irdischen Schätze anzuhäufen. Und wenn wir sie angehäuft haben, dann investieren wir darin, dass sie bewahrt bleiben. Wir kaufen uns Tresore und weiß ich was, und wir versuchen das zu horten. Aber es wird vergehen. Es wird vergehen, es ist vergänglich. Kürzlich wurden bei uns an der Straße, es war im Sommer, ähm, wurden bei uns an der Straße reinweise Autos aufgebrochen. Gell? Scheiben eingeschlagen, Autos ausgeräumt. Und ich habe das gar nicht groß mitgekriegt. Erst am nächsten Morgen, als ich einsteigen wollte, die Tür war offen und ich, ging, ich stieg ins Auto und da war das Handschuhfach ausgeräumt. Ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich haben die Kinder darin gespielt, oder? Weißt du, das Auto, das bei uns draußen stand, das, das war so ein, kleines, ein kleiner Subaru, irgendwie 20 Jahre alt, verstehst du nicht viel wert. Und wir schließen das Auto fast nie ab, weil es hat auch nichts drin. Also was willst du da mitnehmen, du kannst mir höchstens was reinlegen. Und deshalb war es auch nicht interessant. Die haben das aufgemacht, haben ausgeräumt. Und andere hatten einen Riesenschaden, weil sie da die Autos so, dass ihre Sachen schützen wollten. Wir verbringen so viel Zeit damit, diese Dinge zu horten, darauf zu achten. Aber wenn wir unsere Bedürfnisse mit dem stillen wollen, dann wird es nicht gut gehen. Und was weißt das? Du, wie gesagt, ich sage es nochmals, ich betone es nochmals, es geht nicht darum, dass du das nicht haben darfst. Das ist gar nicht die Diskussion. Aber es geht darum, was es mit deinem Herz macht. Und wie Salomo schon gesagt hat, hey, wer das Geld liebt, der wird nie genug kriegen. Also wir finden auch ähm, im Neuen Testament, Paulus schreibt es dem Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 10, schreibt er, denn die Liebe zum Geld, ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Nicht Geld ist das Problem. Die Liebe zum Geld ist das Problem. Die Gier danach, das ist das Problem. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere, unser Herz nicht darauf setzen. Und Jesus sagt uns, wir sollen uns nicht Schätze auf dieser Welt sammeln, sondern wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, die ewig Bestand haben. Wie sammeln wir Schätze im Himmel? Genau gleich, wie du Schätze auf der Erde sammelst. Wie sammeln wir Schätze auf der Erde? Wir investieren unsere Zeit, unsere Energie, alles, was wir haben, unsere Ressourcen darin, dass wir Schätze sammeln können. Also, Sollen wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Ressourcen so investieren, dass sie dem Reich Gottes dienen, dass sie dem Himmel dienen? Und so sammelst du Schätze im Himmel. Ist ganz einfach. Was gefällt Gott? Das ist die große Frage. Und weißt du, Mose, das habe ich vorher gar nicht so gelesen, aber Mose war ein Riesenvorbild darin. Lass uns mal kurz Hebräer 11 anschauen. Das ist das Kapitel des Glaubens. Und Hebräer 11, Vers 25, 25 und 26 sagt Folgendes. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als die vorübergehenden Vorteile der Sünde zu genießen. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereit hielt. Mose, aufgewachsen am Königshof, als Findelkind der Tochter des Pharaos, er hätte alle Vorzüge gehabt. Ägypten war damals eines der hochkultiviertesten und reichsten Länder, die es überhaupt gab. Und er wäre noch in eine königliche Familie hineingekommen, oder? Er hätte alles haben können. Alles, was man sich zur damaligen Zeit an Reichtum und Vorteilen hätte wünschen können. Aber er hat darauf verzichtet, weil er wusste, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und er hat, sie, er hat darauf geschaut, was für eine Belohnung dahinter steckt. Und er hat abgewogen gemerkt, hey, wenn ich auf Gottes Plan baue, wenn ich auf Gottes Willen baue, das ist das, was sich schlussendlich lohnen wird. Ein Riesenvorbild, Mose hier. Und so stellt Jesus dich heute auch vor die Wahl, oder? Wie ein Finanzberater tritt er da auf in der Bergpredigt und sagt, schau mal, du hast Option A, du kannst dir Schätze auf der Erde sammeln, die werden vergehen. Und du hast Option B, du kannst dir Schätze im Himmel sammeln, die werden nie vergehen. Was wählst du? Und für uns wäre es ja eigentlich logisch, dann okay, Jesus... Ähm, Klar, ich nehme Option B. Schätze, die nie vergehen. Rational können wir das, aber wie sieht es denn im Umgang aus in unserem Alltag, in unserem Leben? Und das ist ja die große Frage. Und Jesus sagt eben, du kannst nicht beides haben. Schau mal, du kannst nicht die Schätze dieser Welt lieben und gleichzeitig Gott lieben. Du musst dich entscheiden. Möchtest du dich investieren in das, was hier zu gewinnen gibt oder möchtest du dich investieren in das, was es im Himmel zu gewinnen gibt? Alles, was wir besitzen, gehört Gott. Wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter. Und die Frage ist, wie sehen deine Werte aus, wie sieht deine Perspektive aus, wie sieht deine Herzenshaltung aus? Ist sie auf die Dinge dieser Welt gerichtet oder ist sie auf die Dinge des Himmels gerichtet? Und wenn das so ist, dann spielt es keine Rolle, ob du reich bist oder nicht reich bist. Du wirst dir Schätze im Himmel sammeln. Und so spricht Jesus weiter, gibt uns den Vergleich zwischen zwei Schätzen, aber gibt uns auch die Wahl zwischen zwei Perspektiven, zwischen zwei Sichtweisen. Und wir haben gelesen, das Auge deines Leibes ist Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein ist aber dein Auge böse, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Nun, was heißt das? Und wir müssen verstehen, was ein böses Auge im jüdischen Kontext bedeutet. Oder Jesus vor 2000 Jahren hat er das gesagt zu einem jüdischen Volk und redet über das böse Auge und ich möchte euch kurz es gibt mehrere Bibelstellen in der Bibel, die bei uns anders übersetzt sind, aber eigentlich mit bösem Auge, wenn man es wörtlich übersetzen würde, böses Auge hießen. Zum Beispiel, ihr werdet das nicht sehen, ich sage es euch einfach, zum Beispiel in Sprüche 28, Vers 22, bei mir in der Bibel steht, wer nach Reichtum hastet und neidisch ist, weiß nicht, dass ihm Mangel begegnen wird. Und das Wort neidisch im Hebräischen heißt böses Auge. Es wird auch mit habgierig oder missgünstig übersetzt. Auch in Markus 7, Vers 22, wo Jesus das böse Trachten des Herzens auflistet, kommt das Wort Neid vor. Und ursprünglich wurde böses Auge gesagt. Also ein böses Auge verbindet ein Jude damit, wie ich auf den Besitz blicke. Gierig, neidisch, das ist das böse Auge. Und wenn Jesus sagt, hey, wenn dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Heißt, hey, wenn du so ausgerichtet bist, dass du gierig bist und dass du neidisch bist auf das, was deinem Nächsten gehört, dann blickst du mit bösem Auge. Und worin wird das enden? In der Finsternis. Wir sehen schon in den Zehn Geboten, oder? Dass Gott uns davor bewahren möchte. In 2. Mose 20, Vers 17 lesen wir, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, noch seinen Knecht, noch seinen Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch alles, noch alles, was deinem Nächsten gehört. Eigentlich geht es genau um das. Und wenn wir das tun, dann spricht Jesus eben von diesem bösen Auge. Das gute Auge, auch davon gibt es in der Bibel Stellen, die von einem guten Auge sprechen. Beispielsweise in Sprüche 22, Vers 9 steht, ein gütiges Auge wird gesegnet, denn er gibt den Armen von seinem Brot. Und jetzt sehen wir den Kontrast zwischen dem guten, dem klaren Auge und dem bösen Auge. Das böse Auge ist neidisch, das böse Auge ist habgierig, missgünstig. Das sind die Werte, die in dieser Welt gelten. Das gute Auge ist großzügig. Es teilt mit dem Nächsten. Es gibt freigebig. Das sind die Werte, die im Königreich Gottes gelten. Und das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Hey, du hast die Wahl. Wie schaust du auf Besitz? Schaust du neidisch, bist du habgierig oder bist du großzügig? Gibst du gerne? Und das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Worauf achtest du? Und auch hier, wir haben nicht die Wahl. Wir können nicht einmal so schauen und einmal so schauen. Wie bei den beiden Schätzen. Du wählst entweder die Schätze des Himmels oder die Schätze der Welt. Du wählst entweder das böse Auge oder das gute Auge. Und er gibt uns nochmals eine Wahl, nämlich die Wahl zwischen zwei Herren. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und hier spricht Jesus nicht davon, dass du nicht zwei Jobs haben kannst und zwei Chefs hast, sondern es geht darum, wem diene ich. Er braucht das Bild eines Sklaven. Und ein Sklave, ein anderes Wort, ist Leibeigener, der gehört dem Herrn, also er ist das Eigentum seines Herrn und deshalb kannst du nicht zwei Herren gehören und interessant ist, dass Jesus uns hier nicht die Wahl gibt, ob wir Sklave sein wollen, sondern er sagt, schau mal, du wirst, du wirst es sein, aber du hast die Wahl, wessen Sklave oder Diener du sein möchtest, Sklave tönt bei uns immer so, so negativ. Aber es kommt immer auf den Herrn an, dem du dienst, ob Sklave positiv oder negativ ist. Wenn du einen guten Herrn hast, dann kann es wunderbar sein, ihm zu dienen, weil du weißt, dass du gut behandelt wirst, dass dir nichts mangeln wird, dass dir nichts fehlen wird. Aber du kannst auch einen schlechten Herrn haben und du hast die Wahl. Das Wort Mammon übrigens kommt aus dem aramäischen, aus der aramäischen Sprache, das ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat und bedeutet Reichtum oder Besitz, Eigentum, eigentlich alles, was irdischer Besitz ausmacht. Und Jesus denkt dabei eben an den Wert, den wir unserem Besitz beimessen. Wie viel Wert hat er für uns? Und je mehr Wert wir dem, unserem Besitz beimessen, desto mehr Macht wird dieser Besitz über uns ausüben können. Warum beschreibt Jesus unseren Besitz als Herrn? Schau mal, wie wir handeln. Wie viel sind wir bereit zu opfern von unserer Zeit? Wie viel sind wir bereit zu opfern von unserer Energie, von unseren Ressourcen, um mehr Besitz zu generieren? Klingt doch wie ein Diener sein von etwas wo ich meine Zeit verschenke, wo ich meine Ressourcen verschenke, wo ich meine Energie hineinstecke. Und so sind wir ge, gezwungen zu wählen, wo möchten wir unsere Energie, wo möchten wir unsere Ressourcen hineinstecken. Welchem Herrn möchten wir diese Dinge schenken? Dem Besitz, dem Mammon oder unserem Gott. Ich habe ein Zitat gefunden von Ellen Goldman. Sie ist Journalistin und Kolumnistin und sie hat mal Folgendes gesagt. Normal ist es, sich in Kleidung zu werfen, die man für die Arbeit kauft, mit einem Auto durch den Verkehr zu fahren, für das man immer noch bezahlt, um ein, zu einem Job zu fahren, den man braucht, damit man die Kleidung und das Auto und das Haus bezahlen kann, dass man den ganzen Tag leer stehen lässt, um sich das Wohnen darin leisten zu können. <lacht> ja. Oder wenn man das mal so anschaut, das ist wie ein Hund, der sich selbst in den Schwanz beißen möchte, oder? Sieht lustig aus, aber bringt nicht viel. Und das ist die Frage: wollen wir unsere Zeit wirklich nur dafür aufwenden? Und wir haben die Wahl, und das finde ich so toll. Und wenn du dich fragst, ja, wie, wie kann ich denn feststellen, welchem Herrn ich diene, dann frage ich einfach eben, wo deine Ressourcen hinfließen. Und bitte, gell, das heißt nicht, hör auf zu arbeiten. Das ist nicht die Aussage. Aber es geht um das Herz. Wo stecken wir es hinein? Und wir können nicht beides haben. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich Gott davon überzeugen möchte, dass ich doch beides haben könnte. Oder? So ein bisschen... Ja, weißt du Gott, ich, ich gebe dir hier einfach ein bisschen mehr davon, oder? Und das andere dann noch ein Teil davon, stecke ich dann schon noch da hinein. Als ob Gott nicht wüsste, wovon er spricht, oder? Aber er stellt uns dreimal hier vor die Wahl. Möchtest du mir dienen oder möchtest du dem Mammon dienen? Möchtest du mir dienen oder dem Mammon? Weißt du, wer das auch gedacht hat? Er könnte zwei Herren dienen. Das Volk Israel. Sie hatten kein Problem damit, Gott anzubeten und gleichzeitig dem Gott Baal zu opfern. War für sie okay, können wir tun. Ich kann erst sagen, dem Baal war das schnurzegal. Aber Gott nicht. Bis er den Elia geschickt hat und gesagt hat, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Wenn Gott euer Gott ist, dann folgt ihm nach, ungeteilt. Und wenn Baal euer Gott ist, dann folgt ihm nach. Aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Und genau das spricht Jesus auch hier an, wenn es um Besitz geht. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden in deinem Leben. Und Gott geht es nicht um deinen Besitz. Ich sage es nochmals und ich sage es noch fünfmal, weil es so wichtig ist. Es geht ihm um dein Herz. Weil dein Herz macht dein ganzes Sein aus, alles, was du bist, und das soll Gott gehören. Und wenn das der Fall ist, wird sich nämlich automatisch dein Verhalten entsprechend ändern, weil du weißt, was Gott möchte. Und sehr oft haben wir doch das Gefühl, dass wir etwas verlieren könnten, wenn wir das Gott übergeben. Wir haben das Gefühl, er möchte uns Dinge wegnehmen. Ein paar Verse weiter nach diesem Text, den wir gelesen haben, in Vers 33 steht ein so bekanntes Wort. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist so die Quintessenz. Und alles andere, was du benötigst, wird Gott dir geben. Und das durfte ich erfahren, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn ich Gott an erste Stelle setze und frage, was möchtest du, dass ich tue und ich folge seinem Weg, dann wird er schauen, dass dir nichts mangelt, dann wird er schauen, dass es dir gut geht, weil er ist dann dein Herr und er ist einer, der es gut mit dir meint, der dir wohlgesonnen ist und der dich versorgen wird. Ich möchte dir zum Schluss folgende Frage stellen. Wem gehört dein Herz? Wem gehört dein Herz? Schau mal, mit Geld kannst du dir vieles kaufen, aber du kannst dir nicht alles kaufen. Du kannst dir ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst dir eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Du kannst dir Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Du kannst dir Versicherungen kaufen, aber keine Sicherheit. Das sind Dinge, die nur Gott dir geben kann. Und deshalb ist die Frage, wem gehört dein Herz? Bist du bereit, auch im Umgang mit deinem Besitz und mit deinen Finanzen so umzugehen, wie Gott es möchte? Bist du bereit, nach seinen Werten zu leben, wie Großzügigkeit, Freigiebigkeit? Und vielleicht hast du gemerkt, während dieser Zeit, dass Besitz und Geld in den letzten Jahren an Bedeutung für dich gewonnen hat. Oder vielleicht hast du zu kämpfen mit Neid in deinem Leben, wenn du auf die Dinge des anderen blickst. Vielleicht hast du gemerkt, wie Besitz und Geld zu deiner Sicherheit geworden ist. Und gerade in einer Zeit, in der es ein bisschen turbulenter ist, auch wirtschaftlich, oder? Stehen wir dann sehr schnell in Gefahr, unsere Sicherheit darin zu gründen, was wir besitzen, was wir haben. Es ist interessant, es gibt Bibelgelehrte, die sagen zum Beispiel, dass das Wort Mammon von, einer, von einem Wortstamm herkommt, das heißt, dasjenige, worauf man vertraut. Ist interessant, oder? Weißt du, Gott hat nichts dagegen, wenn du Vorsorge machst. Aber setz dein Vertrauen nicht darauf. Setz dein Vertrauen auf ihm. Vertraust du ihm? Und ich möchte dich herausfordern heute, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott nochmal suchen, wo wir Gott anbeten und bewege diese Fragen in deinem Herzen. Frage Gott, wo, wo muss ich mein Herz, meine Schau, meine Perspektive ändern? Frag dich, wo steht dein Herz? Wem gehört dein Herz? Und bekenne das vor Gott. Und wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, auch während dieser Zeit, dann wird hier vorne, werden Leute vom Heart to Heart sein, sie werden für dich beten. Du kannst also während den nächsten Liedern auch nach vorne kommen, für dich beten lassen. Aber mach diese Entscheidung heute fest. Wem gehört dein Herz? Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es lernen und verstehen können dass du der beste Herr bist, den wir überhaupt haben können und dass alles andere im Vergleich zu dir nichtig ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unser Vertrauen alleine auf dich setzen, weil wir wissen, dass du gut bist mit uns, weil wir wissen, dass du uns unendlich liebst. Du sagst in deinem Wort, du hast dich hingegeben, wie möchtest du uns nicht alles andere auch schenken? Du möchtest uns nichts vorenthalten, aber du möchtest unser ganzes Herz haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir uns da durchringen können, dir unser ganzes Herz zu geben und uns ganz auf dich zu verlassen. Amen. Amen.